0: dass Wir miteinander den 1. Timotheus 6 lesen. Jetzt, wenn du keine Bibeln auf dem Handy hast oder deine Oldschool-Papierbibeln nicht dabei hast, Remy, vielleicht könntest du ein paar Bibeln verteilen. Dort hinten haben wir ganz viele verschiedene Übersetzungen. Du kannst die einfach schnell winken, machen. Irgendwie. Aber äh, ich möchte, dass wir wirklich das ganze Kapitel lesen. 1. Timotheus ist einfach zu finden. Es ist vor dem 2. Timotheus. Es ist. Nach dem Thessalonicher, irgendwo ziemlich in der Mitte, oder im zweiten Drittel des Neuen Testament. Der Paulus, was im persönlichen Jünger Timotheus schreibt, dem Gemeindeleiter von Ephesus. Wir haben schon fünf coole Predigten gehört. Und jetzt sind wir im letzten Kapitel. Es ist ein, bisschen ein, ein recht heftiges Kapitel, auch so knackig, was der Paulus schreibt. Zuerst schreibt er darüber, wie sich Sklaven verhalten sollen. Die Stelle ist lange missbraucht, worden, um aus Sklaverei zu verteidigen. So ist es natürlich gar nicht gemeint. Aber nachher schreibt er auch über Umgang mit falscher Lehre und was, was die Liebe zum Geld und unser Verhältnis zum Geld kann bewirken kann. Und dann geht es um einen Kampf. Dranbleiben. Und das wird nachher da sein, wo ich vor allem ein paar Gedanken teilen will. Und nachher geht es wieder ums Geld und wie wir sollen mit dem Geld umgehen sollen und ein paar Anweisungen zum Schluss. Ich möchte einladen, einfach für dich das Kapitel zu lesen und dir einfach zu überlegen, was ist vielleicht der eine Vers, der dich heute Morgen anspricht. Was ist der eine Vers, der du das Gefühl hast, den solltest du vielleicht mitnehmen in die Woche oder in die nächsten zwei Wochen. Und dann können wir gerne am Tisch kurz schnell austauschen, welche Vers es dir angesprochen hat und wieso. Ein, ein Vers, der mich wirklich brutal anspricht, ist das Vers 8. Das heisst, wir sollen uns mit dem Genug das Genug geben, das wir haben. Aber ich möchte vor allem zwei Verse mit euch anschauen, wo ich das Gefühl habe, wo Jesus wird brauchen, um heute Morgen zu einigen von uns zu reden. Und das ist Vers 11 und 12. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegpreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere ich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Zwei Verse, wo wir in der Vorbereitung besonders angesprochen haben. Und es gibt zwei Sachen, wo ich glaube, der Paulus im Timotheus wird weitergehen. Die erste Botschaft, die er in Paulus, in, der Paulus, im Timotheus wird weitergehen, ist einfach die Tatsache: Es gibt Herausforderungen im Leben und es gibt Herausforderungen im Glauben. Und wenn es Herausforderungen gibt, dann ist es auch normal, dass wir Enttäuschungen erleben. Normal, dass wir frustriert sind. Es ist normal, dass wir uns manchmal etwas anderes wünschen. Es ist normal, dass wir irgendeinem Punkt in unserem Leben auch sagen, eigentlich möchte ich es anders. Eigentlich wünscht ich mir, dass es anders ist. Manchmal kann sich die Enttäuschung und der Frust sogar Jesus gegenüber ausdrücken. Aber Jesus, als ich zu dir gekommen bin, hast du doch gesagt, ich werde ein Leben ohne Probleme haben. Aber der Prediger hat doch gesagt, wenn ich zu Jesus komme, dann ist alles gut. Und wo ist jetzt das? Da wirst du enttäuscht werden. Manchmal sind wir auch in Herausforderungen, wo wir denken, aber Jesus, für dich wäre es doch so einfach, jetzt hier einzugreifen. Wieso machst du nichts? Jesus, für dich wäre es doch so einfach. Du hast es doch im Alten Testament gemacht. Du hast es doch im Neuen Testament gemacht. Jetzt tut mir der Rücken immer noch weh. Gestern hat es schon weh und jetzt tut es heute immer noch weh. Jesus, du könntest doch eingreifen. Oder gerade dort, wo Sachen länger chronisch sind, die sind wir frustriert und sind enttäuscht. Auch gerade dort, wenn wir vielleicht in unserem Leben Ablehnung von Menschen erleben, wenn sie uns nicht so gern haben, nicht so toll finden, wie wir das gerne wette, dort werden wir enttäuscht. Und Paulus gibt im Timotheus hier zwei Verheißungen. Die Einverheißungen, die, die er im Timotheus gibt, und ich glaube, dass eine ganze ganz freisig ist, mit, mit, mit Täuschungen richtig können umzugehen, ist im Vers 13, wo er sagt, in der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig. In der Gegenwart Gottes, wo alles Leben kommt. Und in der Gegenwart von Jesus Christus. Das Wort Gegenwart. Ich glaube, wenn wir in Enttäuschungen innen sind, wenn wir in Herausforderungen innen sind, wenn wir in so Situationen innen sind, wo wir sagen, Jesus, macht doch etwas! Da, wo uns Frieden geben kann, ist seine Gegenwart. Auf die einen Seite das Bewusstsein, dass er da ist. Das Bewusstsein, dass er sich nicht abgewendet hat. Das Bewusstsein, dass er ein Verständnis hat für das, was man drinnen steht. Und mittendrin drin ist. Und gleichzeitig auch das Erleben von seiner Gegenwart. Ich um die 30 Jahre, um eine riesen Lebenskrise. Diese Lebenskrise hat mit der Kille zu tun, weil sie dieser plötzlich geheißen hat, ich gehöre nicht mehr dazu. Mit dem, dass ich nicht mehr dazugehört habe, habe ich meinen Job verloren. Wir sind mit dem dritten Kind schwanger. Es hat eine rechte Krise ausgelöst, wie du dir vorstellen kannst. Nicht nur eine Krise von der Existenz und nicht nur eine Krise, dass etwas in einer Kiel passieren kann, sondern auch eine Glaubenskrise. Und ich weiss noch, am Morgen habe ich mit dem Gerry Keller telefoniert. Und der Gary hat mir am Telefon gesagt: Weißt du, Boris, bleib einfach an Jesus dran. Bleib an Jesus dran, schau auf Jesus. Ich bin nachher zurück in mein Zimmer, habe brüllt. Es ist so tief gegangen und in dem Moment ist wie übernatürlich einfach Jesus ins Zimmer hineingekommen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gehört, aber ich habe ihn erlebt. Die Gegenwart Gottes, wo einfach hineingekommen ist, mitten in die Enttäuschung, mitten in den Schmerz. Und innerlich habe ich eine Stimme gehört, die mich fragt: Boris, bist du auch ich jetzt bereit, noch mir nachzufolgen? Und ich weiss noch, die Antwort ist so tief gegangen. Er hat gesagt, Jesus, auch wenn es das bedeutet, auch wenn es den Schmerz bedeutet, auch wenn es die Enttäuschung bedeutet, ja, ich bin immer noch bereit, dir nachzufolgen. Und ich weiss, ich konnte das nur sagen, weil seine Gegenwart da war. Weil ich erlebt habe, er ist da, mitten in diesem Inneren, er ist da. Darum, wenn du im Moment durch eine Phase durchgehst, wo du enttäuscht bist, wenn du im Moment durch eine Phase durchgehst, wo du denkst, ich will es gerne anders, such immer wieder seine Gegenwart. Nimm dir immer wieder Zeit, die seine Gegenwart einladest. Weil das ist da, wo uns kann Das Zweite, wo Jesus uns verspricht, ist im Vers 17. Da heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein. Und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reich zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß Und möchte, dass wir Freude daran haben. Manchmal kommen Enttäuschungen Idee, dass wir uns Sachen wünschen, die über das ausgehen. Und dass immer wir enttäuscht, weil es Gott uns nicht gibt. Und der Glaube zu haben, dass Jesus uns alles gibt, was wir brauchen, und uns immer wieder das gibt, was in dem Moment auch nötig ist, das ist die Verheißung. Jesus gibt es uns. Nicht da, wo wir wollen, sondern da, wo wir brauchen. Schon auch, dass wir Freude haben können, schon auch, dass wir es geniessen können, aber er gibt uns, was wir brauchen. Gott versorgt nicht immer unsere Wünsche, aber ganz sicher unsere Bedürfnis. Das ist die erste Botschaft, wo Paulus hier dem Timotheus sagt und sagt, hey, das Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Das Leben ist nicht immer ein schocci oder ein Schwarzwälder-Torte. Zum Leben gehören eine Sauerkrise dazu. Ja, ihr merkt, die Schwarzwälder-Torte ist... <lacht> Meine Mutter muss mich gar nicht fragen, was sie für einen Cake zum Geburtstag habe. Das ist klar, es ist ein Schwarzwälder-Torte. Die zweite Botschaft. Was der Paulus da, Timotheus, hat, ist, Heb's Ziel vor Augen und kämpft den guten Kampf, der zum Glauben dazugehört. gehört. das Ziel vor Augen. Bleib dran und gib nicht auf. Hey, was für eine wichtige Botschaft in der heutigen Zeit. Bleib dran und gib nicht auf. Halt aus! heb Geduld! Zieh es bis zum Ende durch! Gib nicht auf! Oder vielleicht haben Sie das Bild auch schon gesehen auf dem Internet. dranbleiben, dranbleiben. Ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, nicht der kurzfristigen Gewinn zu suchen, sondern den langfristigen Erfolg. Es gibt so viele Möglichkeiten abzukürzen, es gibt so viele Möglichkeiten, das gerade zu nehmen, das unmittelbar da ist, weil es uns etwas verspricht und dabei das langfristige Ziel dafür zu opfern. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Und ich weiss, das ist keine einfache Botschaft und ich predige hier in erster Linie zu mir selber. Es gibt Untersuchungen, welche sind die schnellsten Städte Da misst man, wie lange geht es um ein Konto zu eröffnen, wie lange geht es um äh, ein Essen zu bekommen, zu zahlen, wie, wie schnell laufen Leute über einen Fußgängerstreifen? Wisst ihr, welche das die schnellste Stadt ist? Und ich glaube schon mal gesagt, Zürich. Was mir aufgefallen ist, wenn ich in Zürich bin, ich nehme nicht einmal die Rolltreppe, sondern die Stäge, weil ich dort noch ein bisschen schneller bin. Also, ich, ich, ja, ich nehme den letzten Zug, wo es mir noch aufs Flugzeug lenkt. Und dann muss ich halt ein bisschen schneller pressieren. Das ist so tief in mir drin, es muss schnell gehen. Das ist wo meine Kinder manchmal unter mir leiden. Es muss schnell gehen, Geduld zu haben, zu warten, auszuhalten. Das ist nicht so meine Kerneigenschaft. Es muss schnell sein, jetzt, sofort. Aber ich merke für viele Sachen im Leben, Braucht es, dass wir dranbleiben. Dass wir nicht Kurzfristige suchen, wo uns da etwas verspricht, sondern Langfristige. Gut Ende bedeutet zu warten, geduldig sein, dran zu bleiben. Erfolg zu haben bedeutet, an einem Ziel dran zu und die kleinen Schritte zu machen. Ein Instrument lernt man nicht an einem Tag. Eine neue Sprache lernt man nicht in zwei Wochen. Und einen Marathon läuft man nicht, wenn man einfach einmal schnell einen Monat trainiert hat. Viele schöne Sachen in unserem Leben, <lacht> die brauchen einfach ein Zeit. Wie lange geht bis wir die Schule fertig haben? Und jeder von uns, der Kinder in der Schule weiß wie frustrierend das ist, jeden Tag das auszuhalten. Meine Kinder sagen manchmal, jetzt muss ich schon wieder in die Stinkbude. Mittlerweile ist das Wort verboten. Jetzt sagen sie, jetzt muss ich schon wieder in die SP. <lacht> ich sage, ich ja, ist irgendwie Aber es ist das dranbleiben. Die wichtigen Sachen in unserem Leben brauchen Ausdauer, brauchen Kampf, brauchen Anliegen und sonst auch in unserem Glauben. Hey, wenn wir Jesus nachfolgen, es gibt Höchst und Tiefs, Es gibt Momente, wo wir frustriert sind, wo wir nicht weiter sind, wo wir aufgeben wollen. Es gibt die Momente im Glauben. Und ich bin so froh, dass ich Teil von einer Kirche sein darf, wo wir da ehrlich damit umgehen können. Ich bin so froh, dass ich nicht in Gottesdienst kommen muss, Auch als sogenannter Pastor, und das muss mir immer gut gehen. Ich bin so froh, dass ich Teil darf von einer Gemeinschaft sein, wo wir ehrlich damit umgehen können, auch wenn wir mal frustriert sind, auch wenn wir mal eine Glaubenskrise haben. Auch wenn wir mal sagen, eigentlich im Moment... Und ich weiß, ich darf das Wort nicht brauchen. Also ich sage jetzt gleich: Schieß mir alles an. Entschuldigung. <lacht> Aber es gibt doch die Moment. Es gibt doch die Moment. Und der beste Ort ist da in Gottes Gegenwart. Offen zu sein und ehrlich zu sein. und schlussendlich nicht bei dem Staat zu bleiben, sondern das zu Jesus zu bringen. Und zu sagen, Jesus, Sie braucht deine Gegenwart. Jesus, Sie braucht, dass du mich neu berührst. Jesus, Sie braucht. Es gibt die Moment, wo wir uns fragen, lohnt sich das wirklich? Es gibt die Moment, wo wir uns fragen, ist es richtig? Und es gibt nur ein Wort, ja. Eine Antwort, ja, bleib dran. Und ich merke, dass wir eigentlich in der Bibel viele Vorbilder haben. Ich bin wieder auf Hebräer 11 gestossen. Hebräer 11, das große Kapitel des Glauben. Da schreibt es vom, vom Noah. Die jahrelang an der Arche gebaut haben. Kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das dort vorbeigekommen sind und ihn ausgewacht haben, dass einer in der Wüste hier ein Schiff baut? Da hat es wahrscheinlich ABC-Quonitours gegeben, wo die Leute aus der Stadt dorthin gefahren haben, um die Sehenswürdigkeit zu beobachten. Kannst du dir vorstellen, wie Abraham, mit er sich geführt hat, jahrelang zu warten, bis er endlich die Verheißung gesehen hat vom Kind Und nachher sagt, Gott ihm neu an, jetzt. Lass wieder los. Hast du dir vorgestellt, bei Mose, und er wollte die Abkürzung nehmen, beauftragt das Volk von Israel aus der Knechtschaft herauszuführen. Und was macht er? Die Abkürzung bringt einen um. Und was bringt's? es? 40 Jahre in der Wüste. Das Warten, das Drableiben, nicht der kurzfristige Erfolg, sondern das langfristige Ziel vor Augen zu haben. Der Rab, eine Prostituierte, wo die Spione versteckt hat, damit sie nicht umkommen. Und so nachher ihren Glauben bewiesen hat und das Einzige in dieser Stadt zusammen mit ihrer Familie überlebt hat. Aber da hat es auch viele andere. Wenn die Hebräer 11 lese, wäre gut eine gute Hausaufgabe bis zum nächsten Gottesdienst. Da hat es einen letzten Teil, den ich so faszinierend finde, wo der Schreiber oder die Schreiberin vom Hebräerbrief sagt, und es hat so viele gegeben, wo die Verheißungen festgehalten haben, aber sie nicht gesehen haben, bis sie gestorben sind. Und das gehört zum Glauben nicht dazu. Glauben heisst nicht, dass wir immer alles wirklich sehen. Aber sie haben ihre Verheißung festgehalten. Und das ist die Botschaft. Ja, wir wollen jetzt alles haben. Der bessere Job, der Partner fürs Leben. Das Kind, die schöne Ferien, das neue Auto. Aber das Leben lehrt uns zu warten, geduldig zu bleiben, auszuharren, keine Abkürzung zu nehmen sondern das langfristige Ziel zu sehen. Und manchmal ist es so, dass wir uns fragen, wann kommt der Zeitpunkt, wo ich endlich geheilt werde? Und ich sage dir, der Zeitpunkt kommt, spätestens wenn Jesus zurückkommt. Manchmal fragen wir uns, ja, wann kommt der Zeitpunkt, wo ich die Freiheit erlebe, wo ich der noch sehe? Ich sage dir, der Zeitpunkt kommt, spätestens wenn Jesus zurückkommt. Hoffentlich vorher, aber spätestens dann. Manchmal fragen wir uns, wann kommt der Zeitpunkt endlich, wo wir der Völlig von dem erleben, wo Jesus uns zugesagt hat? Ich sage dir, der Zeitpunkt kommt spätestens, wenn Jesus zurückkommt. Ein paar Beispiele jetzt aus der Bibel. Ich habe noch ein paar andere Beispiele mitgenommen. Leute, die wir wahrscheinlich kennen. Vielleicht kennst du den hier auf dem Bild. Der Jung Silvester Stallone, der, ich meine, der ist ja so untalentiert als Schauspieler. Der Er niemmer Welle. Niemand, aber absolut niemand. Und nachher hat er plötzlich die Idee gehabt von dem Rocky-Film. Und er hat einen Produzent gefunden, der ihm die Filmrecht an dieser Idee abkauft. Und er hat Bedingung, dass er die Hauptrolle spielen durfte. Und der Produzent hat sich zuerst nicht darauf einlassen. Am Schluss hat er sich darauf eingeladen und der Rest ist Geschichte. Ich finde ihn immer noch keine toller Filmschauspieler, aber irgendwie hat er gleich Erfolg. Ich noch schnell auf die ist Zitat von ihm. Ich glaube, dass es eine innere Kraft gibt, die Gewinner oder Verlierer hervorbringt. Und die Gewinner sind diejenigen, die wirklich auf die Wahrheit ihrer Herzen hören. Spannend. Der Walt Disney, das nächste Fötterchen, der hat die Idee von sprechenden Tieren. Und alle zu dieser Zeit haben gesagt, spinnst du eigentlich, sprechende Tiere, eine komische Maus, die reden kann. Sicher nicht. Er hat 302 Absagen bekommen. 302 Absagen. Bei der 303. Anfrage hat ihm endlich jemand zugesagt. Und der Rest ist Geschichte. Heute kennt die sprechende Maus jedes Kind. Und was gibt es noch alles? Eine Königin. <lacht> ist das auch Disney? Und nachher hat er so einen Themenpark gebaut, Disney World. Und er ist eine Woche vor der Eröffnung ist er gestorben. Bei der Eröffnung hat jemand den Bruder von Walt Disney gefragt, oh, es wäre doch toll gewesen, wenn die Brüder das noch gesehen hätten. Und er hat gesagt, was? Er hat das die ganze Zeit gesehen. Vielleicht nicht da, aber da. Er ist dran geblieben. Der Henry Ford, der Autopionier. Er gewusst, dass er beim ersten... Firma, die er gegründet hat, Konkurs gegangen ist. Das war ein Versäger. Aber ist dran geblieben. Und hat am Schluss Erfolg gehabt. Aber ich möchte noch von einem anderen erzählen. Das ist die letzte Geschichte. Kennt jemanden Mann? Das ist der Hiro Onoda. Er war Lieutenant in der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Nachrichtenoffizier auf einer philippinischen Insel. Die Philippinische Insel wurde nachher erobert worden von den Alliierten erobert. Sie haben sich treu ihrem Auftrag zurückgezogen. Und kurz daraufhin hat Japan kapituliert und der Krieg war fertig. Gewesen. Jetzt haben die Flugblätter abgerührt über diesen Inseln und gesagt, du, der Krieg ist da übrigens fertig. Aber weil da ein Nachrichtenoffizier war, hat er gewusst, ja, das könnte der Trick sein vom Feind sein. Wenn wir rauskommen, dann verschiessen sie uns. Kurz vorab hat es sogar noch eine Schiesserei gegeben, darum haben sie sich zurückgezogen. Wissen ihr, wie lange sein Krie Krieg war? Bis 1974. Am Anfang waren es gsi, dann dritte, dann zweite. Er hat nach dem Krieg noch 30 Leute umgebracht. Bauern auf dieser Insel. Polizisten hat er sich Schiessereien geliefert. Der hat auch durchgehabt. Nur ein bisschen mit dem falschen Auftrag. Ein Student in Japan hat nachher von ihm gehört. Der Student heisst Norio Suzuki. Und er hat sich drei Aufträge gegeben. Er will den Hiro Onoda, sonst noch etwas und den Jeti finden. In dieser Reihenfolge. Nachher ist er auf die, Japan auf die philippinische Insel und weil er japanisch konnte, konnte er mit ihm in Kontakt reden, hat mit ihm Gerät. Und weißt du, was der Soldat nachher gesagt hat? Er hat gesagt, ich gehe erst von da weg, wenn meine Vorgesetzte mich von meinem Befehl entbinden. Nachher ist der Student zurück auf Japan, hat sie Generalausfindung gemacht oder sein Major. Der Major ist eingeflogen in die Philippinen und hat sich von seinem Auftrag, hat von seinem Auftrag erlöst. Der Major Taniguchi, 1974. Was wollte ich damit sagen? Schau, dranbleiben allein nützt nichts. Du musst ja wissen, dass du beim Richtigen dranbleibst. Darum schreibt der Paulus hier im Timotheus im Vers 14: Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt blieb im richtigen Auftrag dran. Nämlich der, der von Jesus kommt. Was wir sehen bei diesen Glaubenshelden im Hebräer 11, dass Gott ihnen einen Auftrag hat und sie in dem Auftrag dranbleiben sind, wo Gott ihnen gegeben hat. Der Abraham mit seinem Auftrag. Der Mose mit seinem Auftrag. Der Noah mit seinem Auftrag. Ja, gestern, vorgestern, mit einem Kollegen, einem anderen Pässer, ein ganzes herausforderndes Gespräch Wir haben geredet über die Frage von Ehe und Ehescheidung und wie wir in der Kirche mit dem umgehen können und die Frage von Wiederverheiratung Und noch hat er mir gesagt, weißt du, Boris, wenn einer von dem kann erzählen kann und was es bedeutet, dann bin ich. Über Jahre hinweg habe ich eine brutal schwierige Ehesituation. gehabt. eine brutal schwierige Ehesituation. Meine Frau war über Jahre hinweg depressiv und Selbstmord gefördert. Aber ich wusste einfach, das ist die Frau, die Gott mir gegeben hat, und ich habe Ja zu ihr gesagt. Er hat mir erzählt, was manchmal ist sie weggefahren mit dem Auto, war, und ich habe nicht gewusst, ob sie überhaupt wieder zurückkommt. Und das war so eine schwierige Zeit für mich, und am liebsten wäre ich vorgerönt. Am liebsten hätte ich mich scheiden Am liebsten hätte ich gesagt, ich genug habe genug. Aber ich habe in der Bibel keinen Grund gesehen. Die hat habe durchgehabt. Und er hat etwas sehr Eindrückliches gesagt. Er hat gesagt, er das Gefühl, dass Gott seine Treue zu ihm auch an der Treue zu seiner Frau gemessen hat. Er hat mir gesagt: Boris, wie kann ich sagen, ich sei Gott treu, wenn ich meiner Frau nicht treu bin? Manchmal sind die Aufträge einfach aus dem Leben raus. Manchmal sind die Aufträge die Sachen, die mir selber eine Verpflichtung gegeben haben. Und dort bleiben wir dran, sehr ernsthaft. Und gehen nicht einfach auf. Und manchmal sind es Sachen, die Jesus in ja unser Herz hineinleitet. Ich weiss, dass das ein herausforderndes Thema ist. Und ich weiss, dass einige von uns sich fragen aber Jesus, was ist es denn? Ich habe noch nie eine Stimme vom Himmel gehört, wo Jesus mir gesagt hat, bohrst du da? Und bei allen Sachen, wo ich ich drinstehe, muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich genau da ist, wo Jesus will. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Manchmal bin ich 60% sicher, manchmal 70, manchmal 80% sicher, aber eine Unsicherheit bleibt. Aber ich weiss gleich, Jesus hat etwas für mein Leben. Und wenn ich wissen will, was das ist, dann ist es wichtig, dass ich nöch bei Jesus bleibe. Und wenn ich nöch bei Jesus bleibe, dann finde ich heraus, was er für mein Leben hat. Wenn ich regelmäßig die Bibel lese und sein Wort immer, immer regelmässig auch wirklich auf mich wirken da dann finde ich heraus, was Jesus für mich hat. Und ich glaube auch, dass Gemeinschaft wichtig ist. Wenn ich dranbleibe mit meinen Geschwistern und mein Leben auch teile, dann gibt mir das immer wieder Hinweis drauf, was Jesus für mein Leben wett. Und dann bleibe ich dran. Dann bleibe ich dran. Bis Jesus etwas anderes sagt. Da bin ich genauso wie der japanische Soldat und sage: nur mich vorgesetzt, ich kann mich von dem wieder entbinden. Dann bleibe ich dran. Wir nehmen uns schnelle Minute zwei habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Was du spürst du, wo willst du weiter dranbleiben? Willst. Wie sicher bist du, dass du das richtige Ziel verfolgst? Oder auch, wer kann dich drin unterstützen, weiter dran zu bleiben? Nehmen wir uns schnell ein, zwei Minuten. Es man... ist einfach überlegen, Jesus, was würdest du mir sagen, heute Morgen Ich habe das Gefühl, dass einige da sind, heute Morgen, wo eben so den Frust, die Enttäuschung haben. Und ich glaube, Jesus möchte dir begegnen heute Morgen begegnen. Ich denke, dass auch einige heute am Morgen da sind, wo sich Sachen plötzlich wieder auftun und bewusst werden, dass Jesus etwas zu dir geredet hat und du nicht dranbleiben bist. Und du kannst einfach zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich will von heute an wieder dranbleiben. Hilf mir. Ja. Wir werden nachher ein paar Lieder singen, oder Simi? Ja, Jesus anbeten. Und das ist eine Zeit, wo du auf Menschen zugehen und sagen hey, bete doch für mich. Das ist eine Zeit, wo du dann kannst. Wenn du jemanden brauchst, um zu reden, oder etwas bereinigen willst, oder willst du, dass jemand für dich bettet, das ist eine Zeit der Freiheit. Aber nehmen wir uns zuerst noch schnell ein, zwei Minuten, um das auf uns zu wirken. Und dann gehen wir weiter.